1: ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora nos están escuchando, pero bienvenidos a este tercer episodio ya de Si nos ponen la canción. Es un gustazo, como siempre, estar con ustedes. Yo soy Azul y tengo el gustazo de compartir, como todos los martes, estos micrófonos con la reinaza de las reinazas, Yaya.
2: Hola Azul, gracias por esa presentación otra vez. Bienvenidos a todos, feliz martes, feliz martes de nuevo episodio de Si nos ponen la canción. Ya estamos listas para hablar de otro tema más aquí en este podcast. Así es, un
1: tema que se va a poner bien bueno, bien candente el chisme, espero lo disfrutemos. Les recordamos que estamos saliendo todos los martes en Anchor, Spotify, Apple Music y Google Podcasts. Para quienes no nos
2: siguen en nuestras redes sociales y para quien ya nos sigue, pues también para, para que esté pendiente de todo lo que estamos publicando ahí, en Instagram nos pueden encontrar como si nos ponen la canción y en Twitter arroba ponen la canción porque no nos dejó poner nuestro nombre. Ya. Pero bueno, ahí pueden encontrar mucha información que estamos ya posteando y sobre todo, pues a ver cuando esté listo nuestro nuevo episodio para que lo escuchen.
1: Ok, antes de empezar con el, el tema que nos trae hoy eh, este episodio, vamos a platicar un poquito de los comentarios que recibimos del episodio anterior de la canción que nos da miedo. Eh, muchos amigos creyeron que los audios del video que posteamos en Instagram, no sé si todos lo vieron, pero muchos nos dijeron, ah, seguro estaba editado, eh, no sé, puro marketing, ¿no? Pero no, amigos, en realidad nada fue editado. Todo lo que pasó, todo lo que escucharon fue real. A mí se me movió el celular de la nada. A Yaya se le cayeron un montón de cosas en su casa. Hubo un chorro de interferencia. Y al final pues se le cayeron una repisa que tenía ahí en su, en su casa. Entonces, de verdad, nada, nada, nada de eso fue editado. Yaya y yo ya dijimos que no vamos a volver a grabar un episodio con un tema tan maquiavélico.
2: Sí, no, ya, yo, yo que soy la más cobarde de este podcast, ¿verdad? Ya lo dije en, en el episodio pasado y lo reitero. No, yo ya no quiero ni mencionar qué nos llevó a que empezaran a pasar todas esas cosas, porque justo es lo que platicábamos, Azul. O sea, cómo, a partir de que mencionamos esa película y ese, esa canción y demás, fue que todo nos empezó a fallar. O sea, todo había estado bien hasta que llegamos a ese y vamos rápido, porque ya otra vez están cayendo las cosas, ¿verdad?, en esta casa. Pero bueno, agregamos una canción más a nuestra playlist, porque como les habíamos dicho, pues estamos haciendo de cada episodio, con cada tema, una playlist distinta, que vamos a tener disponible en nuestro perfil de Spotify. Digo, no sé, no sé qué vamos a incluir en la del episodio 2, ¿verdad?, pero algo haremos al respecto. Sin embargo, vamos a añadir la, a la lista la canción que nos dijo Cuarto.
0: Él nos dijo que le da
2: miedo Rock Lobster de los B-52s, eh, pero... Digamos que es un poco masoquista, y aunque le da miedo, le escucha. Sin embargo, hay algo en el sintetizador, o sea, como ese sonidito New Age, que hasta la fecha lo altera un poco, pero él está ahí, muy puesto para bailarla y escucharla, aunque le dé un poquito de miedo.
1: Y ya sé, bueno, tenemos muchas canciones que poner en, definitivamente en esta playlist, pero más bien, ya yo ya, ya hemos pensado, realmente queremos hacer esta playlist porque... Estamos hablando de esto y se le acaba de caer cosas a, a Yaya otra vez, entonces, <ríe> no, la verdad es que no, no estamos no. seguros, amigos, no estamos seguros, eh, podemos tenerla ahí un rato y, y ya después lo quitamos, el episodio también, no sé si lo queremos tener ahí todo el tiempo, pero ya veremos, ya veremos cómo procede, eh, esperemos que ya no se le sigan cayendo casas a, cosas a Yaya, pero... Pero bueno, ya para no darle más importancia de verdad al segundo episodio, y tenía información muy interesante, pero todos los hechos que pasaron ya no nos están gustando. En fin, pero vuelvo. Mejor vamos a entrar de lleno a, al tema que nos trae el día de hoy, que es la peor canción que nos han dedicado. Nobody... Ok, pero como le, bien les dijo Yaya en un principio, hoy tenemos una sorpresa porque nos gusta traerles sorpresas. Hoy tenemos una invitadaza, una amiga del alma, les presentamos a nuestra queridísima Carla Ortiz. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a Si nos ponen la
0: canción. Mis amigas, mis hermanas, muchas gracias por invitarme a Si nos ponen la canción. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a todos sus, sus, sus escuchas también por, por este tiempo para escucharnos.
2: Bienvenida, Carla. Ya queríamos tener una invitada y nos da un gustazo que tú seas la primera. La patadita de la suerte, ¿verdad? Nos la vas a dar tú con esta cuestión como de Raúl. los invitados en el podcast. Como Raúl Velasco, sí, porque evidenciando la edad, ¿verdad? Evidenciando la edad como nos gusta a quién si nos ponen la canción. Totalmente. Ya, o sea, ya uno empieza a evidenciar la edad cuando a partir de los 30 aplaude cuando baila, pero bueno, pues ahí ya se va como hilo de media, dirían las frases populares. Y ya estamos aquí las tres super listas para hablar del tema que ya nos presentó Azul, que es la peor canción que nos han dedicado. Vamos a hacer aquí ya la confesión tremenda de ha sido hijo man. Ese tema que dice uno, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y también les estuvimos preguntando a todos en nuestras redes sociales que nos contaran y que nos confesaran, pues sí, ¿cuál es esa canción que en algún momento de la vida, con todo el sentimiento, ya sea bueno o no tan bueno, alguien les dedicó?
1: Sentimiento bueno, no tan bueno, pues sí, sí, no, de repente no nos gusta lo que nos dedican, que por eso el título del día de hoy, ¿no? La peor canción que nos han dedicado. Y como bien dijo ya 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 muchos amigos escuchas eh, nos dieron sus opiniones sus experiencias más bien y un amigo eh, que prefirió mantenerse en el anonimato, eh, pues en realidad platicábamos y decíamos, pues es que en realidad igual, y no nos, no nos enteramos de las canciones que nos dedican porque pues nosotros las hacemos, ¿no? Dedicamos canciones pero no somos tan valientes para andarlas mandando, ¿no? A menos que estemos en, en los alcoholes pues tal vez, ¿no? Y y en algún momento él me dijo, pues es que entonces yo no sé qué, cuál es la peor canción que nos han dedicado. Y me dijo, igual y no soy digno de que me hayan dedicado una canción todo triste, ¿verdad? Eh, pero sí me dijo que él sí recuerda haber dedicado una canción de manera azotada, deprimente, porque estaba súper este, pues dolido, que fue justamente la canción de Ya no te espero de Silvio Rodríguez. Eh, también eh, Angie Angie nos comentó que pues ella recuerda que le dedicaron una canción de panda pero exactamente no recuerda cuál no pero seguramente una canción de panda fue azotada no no, no, no sé este ya ya tú que tienes doctorado en panda <risa>
2: <risa> óigame no me vivencie <risa> Bueno, a ver, a ver, dijimos que en esta sala de podcast no íbamos a juzgar a los malaventurados que sí lloramos, entonces, pues sí, sí, mucho azote con Panda, mucho azote y mucho de despecho y, y no vamos a hablar de cita en el quirófano, ¿verdad? Entonces, pues, saludos a todos los que dedican canciones de Panda en algún momento de la vida. Ya sé,
1: yo, yo la verdad es que sí me puse a escuchar bastante de sus canciones, no ubicada más que la de, ¿cuál es la que habla con de una morrita que se murió, creo que haga así la historia. ¿Es la de Cita en el criófano? No,
2: debe pero ser, de yo creo, la, la, la de los de malos, de malos
1: de Ah, Ajá. ya, ya,
2: ya. Mira, mira, Carla, ya evidenciando. Ah. experta en panda. Yo lo único que quisiera ser experta es en Pepe, ¿verdad? Pero, pero es otro <risa> tema que no <risa> <me trapo aquí. risa> Okay, bien,
1: bien. Todo. Sí. aquí hay muchas confesiones el día de hoy, yo creo. Pero este, mira, sí, o sea, recordando más bien lo que iba a decir era, pues Panda sí tiene mucha letra, córtate las venas, pero muy roqueros ellos, ¿no? no, no tienen un mood tan, tan triste, no. Pero, pues bueno, eh, Panda Angie no se acuerda en realidad cuál le dedicaron, que yo creo que es bueno que no te acuerdas de qué canción te dedicaron. Café.
0: Ajá. No, o
2: sea, <ríe> qué chido. Bien. Ajá. La ardidez de panda la borró de su memoria para siempre.
1: Y también nuestro amigo Caleb nos dijo que él recuerda más bien que a un amigo le dedicaron la de Yellow Submarine de los Beatles, pero en realidad nunca entendieron por qué. O sea, la letra no tenía mucho sentido para ellos, en realidad.
0: A lo mejor era gordo. <risa> no <sé qué> <risa> Tal vez sí vestía mucho de amarillo, piénsalo.
1: Puede ser, puede ser. Vamos a preguntarle a Caleb y que nos confirme si su amigo era gordo y si vestía mucho de amarillo.
2: Ay, no, esperen, de gordo y amarillo, pues chécate, mírate, muévete, las saludos, <risa> ay, ¿qué onda? Pues sí, pero no me cuadra la letra, no sé. A lo mejor vivía cerca del bar, en la playa o en drogas, no lo sé. <risa> No sé, a ver, que
1: Caleb nos diga, ¿no? Que Caleb nos cuente si, si todo esto le checa.
0: Bueno, mientras nos cuenta nos cuenta Caleb eh, cómo era su amigo físicamente y sus, sus gustos para vestir, yo tengo una clásica que envió Sirena29. Ella nos dijo que le dedicaron que te ruegue quien te quiera de la gran banda El Recodo. Típico que ya las de bandas se hicieron presentes y. Tengo otra, tengo otra ya muy, muy, muy mucho más azotada que nos envió Hatsiri. Ella recuerda que le dedicaron una, una muy conocida que se llama Ojalá que te mueras, de grupo pesado. Qué pesado con sus letras, oye. ¿Qué, ¿Qué es eso de andar dedicando Ojalá que te mueras? Yo creo que hay que denunciar si te la dedican, la verdad. Oye, no,
2: Sí, está muy fuerte ese mensaje. O sea, todavía el, y te vas a quedar queriendo chiquitita. Y uh, bueno, pero el ojalá que te mueras sí está muy fuerte, ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿Qué miedo a los manes?
1: Sí, y de hecho yo yo estuve leyendo la letra y dije, no manches, ¿qué onda? O sea, ya de ser de la muerte a alguien está muy cabrón, ¿no? O sea, no, sí, como tú dices, Carla, hay que denunciar.
0: Hay que denunciar, pero también habría que preguntarles a Chiri qué le hizo, que le dedicó esa canción, oye, porque sí, sí está fuerte, sí está fuerte, algo pero la debe haber hecho, la verdad <risa> Oye, no, pero,
2: pero no siempre uno es responsable de la ardillez del otro, no espérate Sí, sí, no sí, sí sabemos, no. no,
1: pero nada de lo que hagas también merece que te des en la muerte No sé
2: No, no, en <risa> corte, ¿eh? yo cantando así, Ojalá <risa>
1: Sí, quién sabe, quién sabe, pero pues hay que nos cuente Hat City, a ver si, si quiere platicarnos un poquito más.
2: Y los otros que se confesaron que nosotros en redes sociales, Ana Lucía, Ana Lucía nos dijo, "La verdad, qué pena porque ella sí dijo que es una canción horrible y yo coincido con ella, hechicera de Maná", no inventé, o sea, ¿quién dedica esas canciones? Nadie, nadie las dedica, pero bueno. No, y menos, ya me y además que Mana en realidad no
1: es una gran banda, ¿no? O sea, todo el mundo dice muchas cosas de Mana Y más que ahorita que acaba de salir el, el documental este de Netflix, ¿no? Rompan todo y todo el mundo así claro. de ¿por qué pusieron a Mana Entonces sí, sí, no, no es una rola tan chida para que te la dediquen.
2: Bueno, pero dijimos que en esta sala de podcast no íbamos a juzgar a nadie, ¿no? Sigamos con el recuento de las peores canciones que nos contaron, los que nos escuchan, que les han dedicado. En un acto de una valentía, pues, muy muy arrojada, ¿no? O sea, muy, no sé, muy eh, imprudente, tal vez, podríamos decirle, o descarada, ¿no? Anónimamente alguien nos contó que en plena madrugada ella estaba dormida al lado de su esposo cuando sonó su teléfono y de pronto empezó a sonar Me gusta tu vieja en la banda MS.
0: Queremos nombres, de ya, nada de anónimamente. anónimamente.
2: No, 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 no. Aquí no queremos conflictos maritales, entonces nos pidieron que fuera así y así lo vamos a decir. Pero eh, yo creo
1: que la, además la banda se, se caracteriza por tener realmente letras interesantes y valientes. O sea, solamente estos géneros se atreven a hacer estas cosas como me gusta tu vieja, ojalá que te mueras. este, Sí, todas las que... Bueno, la otra también que mencionamos. Que
2: te ruegue que te quiera. Ah, que te ruegue sí, que, que te quiera. Ajá. Pero es, es que son, son como un contraste raro que ya Carla nos platicará más adelante, ¿verdad? O sea, como que tienen la ardidez al mil por ciento, así de ojalá que te mueras, o como que tienen acá la onda del amor, pero el amor ya rayando en lo no tan sano, tal vez de pronto. Como que todos los géneros exploran esos, esos diferentes terrenos, pero sí, o sea, la, la banda cuando uno tiene encima el bucanans, el tequila o lo que sea, pues sí te avientas el... A lo mejor la canción o ardida o la canción de ya el amor no, no tan padre. Y esos actos valientes de confesar, pues, las canciones que les han dedicado, nuestra amiga Nat nos dijo que en un principio ella pensó que le habían dedicado esta canción que estaba sonando de moderato, ya lo veía venir. Sin embargo, después, ups, una disculpita, ¿verdad? Se acordó que no, que ella es la que había dedicado la canción que dice y me bastó solo una noche para besarnos en mi coche.
0: <risa>
2: ya lo veía sé. venir.
1: Es una clásica también, que cuando estás en el, en el antro y te la ponen, estás cantando ahí y te estás acordando siempre de, de aquel, ¿no? Innombrable.
2: Que ya lo veías venir, sí. Uh
1: -huh.
2: Y finalmente, pues ya, para terminar con estas confesiones, Gaby, mira, ella muy linda nos dijo que sí le han dedicado varias canciones, pero que no se acuerda de alguna en específico que no le hubiera gustado. Muy sortuda muy sortuda nuestra amiga Gaby, ¿no? O sea, muy bonito que puede recordar todo lo que le han dedicado y pues que no hay ninguna así pues como las que ya nos contaron todos nuestros amiguísimos personales que participaron con nosotros en nuestras redes sociales. Pero bueno, para seguir en este mood de confesión de las peores canciones que nos han dedicado, pues vamos ahora sí a hablar de las nuestras. Así que Azul, ¿estás lista ya? ¿Lista para decir cuál es la peor canción que te han dedicado?
1: Pues yo estuve tratando de hacer memoria si recordaba alguna canción eh, gacha que me hayan dedicado, pero la verdad es que no, este, o oh, no tengo... Conciencia, no, nadie me la mandó por WhatsApp ni nada. Eh, pero sí me acordé de esta canción que entre que dediqué y de alguna forma adoptamos como nuestra. Estoy hablando de la canción de Somos amigos de mi sobrino Memo.
0: Te que me sugeriste no tomarte en serio. Desde
1: Ya con lo poquito que se logró escuchar, se pudieron dar cuenta de qué va eh, esta rola, ¿no? Eh, mucha. Pues dolor. amor libre, dolor, 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 definitivamente. Eh, en realidad, este, esta es una. Bueno, elegí esta canción porque es una de las últimas canciones, por así decirlo, que me duelen, ¿no? Que entre. Como les platico, o sea, no me la dedicaron, sino en. Fue, hice ya memoria y fue en la segunda vez que nos mandamos al diablo. Este, pues Estábamos mandándonos al diablo cordialmente por, por WhatsApp. Y yo le había mandado una canción anterior a esta, ¿no? Y de hecho me contesta mi hijo. Yo pensé que me ibas a dedicar esta canción, ¿no? Y me manda justamente la de Ojalá que te mueras, ¿no? Que, es, que ya escuchamos. Y dije, no, 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 espérate, no, no, es pa, no es para tanto, estamos cortando tranquilos y Spotify me pone esta canción de mi sobrino Memo, ¿no? Entonces dije, le empecé a escuchar y dije, güey, es, es la historia, es nuestra historia. Y, y le dije, no, mira, más bien eh, ahí te va esta canción, ¿no? Y, y le, le dio mucha risa esta parte de que somos morritos tristes, ¿no? Eh, como esos morritos tóxicos tristes o algo así dice la letra, ¿no? Entonces, eh, tiempo después eh, estábamos juntos y Spotify otra vez pone esta canción de manera aleatoria y los dos nos volteamos y nos reímos y dijimos, ah, mira, nuestra canción. Entonces, prácticamente fue entre una dedicación y una aceptación de que somos unos morritos tóxicos tristes y que, pues bueno, o sea, estamos un poco mal, por así decirlo, ¿no? Eh, a mí en realidad me gusta incluso esta canción, aunque me trae esta historia de una relación que, pues en realidad los dos queremos o queríamos cosas totalmente diferentes. Eh, a mí me mama la música triste, ¿no? Esta olita de bandas estilo folk con tintes de rock y pop como Daniel me estás matando, arroba Nat, eh, Ed Maverick, ¿no? Que es muy conocido por todas sus rolas de Córtate las venas, Daniel Kiel, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pues son canciones muy románticas, muy melosas eh, y que en realidad a mí me, me maman, me encantan, me encantan. El amor y el desamor en, en su apogeo es, es algo que extrañamente me hace muy y feliz. O sea, incluso a mí me sirve muchísimo cuando, cuando escribo, eh, pues escucho siempre, de fondo siempre está esto porque realmente me ayuda a, a inspirarme, ¿no? Incluso llego a escuchar hasta Daniel Johnston, quien es uno de los eh, grandes músicos de, de, de canciones eh, súper tristes, deprimentes, pues si conocen a Daniel Johnston sabrán de lo que estoy platicando, y, y eso a mí me inspira un chorro cada vez que escribo. Entonces, al final esta canción, vuelvo, a pesar de todo le tengo mucho cariño. Y además a mi sobrino Memo es un músico que me ha acompañado muchísimo en, en, en muchas decepciones amorosas. Y encontrar una letra que encaje perfectamente con tu situación, por así decirlo, no Eso para mí es una joya. Para mí es una joya. En realidad te das cuenta que no eres tan ordinario, eh, por así decirlo, porque alguien más vivió una historia como la tuya y fue capaz de hacer una melodía a través de esa experiencia, buena o mala, no como bien lo decías hace rato, ya ya y también es como un apapacho, y como esa palmadita en el hombro que dices, ah, mira, no eres el único que pasa por estas cosas, no te vas a morir de amor, no te vas a morir porque no pudiste, pues, no sé, tener como una compatibilidad con alguien o tener los mismos objetivos. Y pues para mí siempre va a ser bonito recordar, recordar como toda esta situación, a pesar de que sea una canción muy triste, que habla de una situación que... En mi caso, no deseo tener en realidad, pero pues es lo que había. Es lo que había y no nos alcanzó. No sé.
2: Ni Chernobyl se atrevió tanto, ¿verdad?
1: <risa> pero él no es el Chernobyl. Sí. Ya, ya, ya que que él no es el Chernobyl. Porque Chernobyl es más tóxico que. ¿Cuál era el otro? ¿Fukushima? Fukushima. Ajá.
2: Pues, no, pues no sé ahí los niveles de radioactividad como antes, pero pues Sí, sí, andan ahí dándose un quién vive. ¿Un quién vive, güey? ¿Quién dice esas frases? Nadie. <ríe> Yo, saludo.
0: Es que quiero, quiero aclarar a todos los que están escuchando que estas dos señoritas le ponen claves, le, le ponen claves a su sex, que Chernobyl, que, que el innombrable, que Voldemort, y así. No, no, no no no, hombres, no, 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 no. No, 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 no. Creo que sí, ya. Yo no ya.
2: quiero que se caiga nada en mi casa. No hablemos de esas cosas, por favor.
0: No, pero
1: esos son otro tipo de espíritus malos. O sea, sí, y sí, sí, sí. Y, y te iba a decir justo, Carla: no, 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 a Poldermore no lo toquemos, por favor. Ese es, yo creo que es el más eh, innombrable que nunca. Y Chernobyl. Y Del que Fukushima, no debemos hablar. Sí, 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 ese, ese ya no se debe de hablar nunca más. Eh, pero entre okay. Chernobyl y Fukushima. Creo que habíamos dicho que Chernobyl es peor y creo que este no 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 tiene la etiqueta de Chernobyl. Pero decimos
0: que Chernobyl son más tóxico.
1: Sí. Al menos era honesto con, con la situación.
0: Lo hubieras dedicado, ojalá que te mueras.
1: <risa> no, no era para tanto, no es para tanto.
0: O okay, que ahorra sus pesitos ahí para la próxima. <risa> ¿Para Pero mira, así como nosotras
2: ya estamos confesando, ¿no? Que nos han dedicado las peores canciones. Entre los mismos artistas, entre ellos también se han envalentonado y se han tirado unas indirectas, más directas que nada, con canciones que pues, se volvieron súper famosas y que luego nosotros adoptamos, ¿verdad? Para darle también tirando indirectas muy directas.
1: Es correcto. Hay un chorro, un chorro de artistas que han hecho esto. La primera que tenemos, ¿por qué no? Eh, también, como bien dices, ya ya evidenciando la edad, aquí tenemos a la gran Alejandra Guzmán con Ey Guerra. ¿Por qué no? Sabemos, era un secreto a voces que entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio había un, pues una pelea ¿no? por el amor de Eric Rubina. La verdad ni tan guapo estaba el vato, para que hayan hecho dos canciones, dos canciones muy famosas además, que como bien dices, ¿no? terminas cantando en el antro cualquiera de las dos y es de morras. Es de morras. Digo, yo nunca he tenido una pelea con una
0: güera. Una güera te la estás
1: sacando. Ándale. <risa> <risa> Pero en fin, o sea, Alejandra me hizo esta canción para la super chica dorada, eh, que en ese momento pues en realidad estaba saliendo con Eric Rubín, pero pues ahí como que yo creo que intuía que la que la pago estaba ahí muy gata no o sea porque algo así dice también en la letra no muy gata hay
0: que no, quédate, ¿no? Como gata rondando lo dicen
1: ajá, ajá. como te ve ahí insinuándote y todo o sea Alejandra sabía que ahí Pau estaba muy sobres con el Eric Y pues bueno, se lo bajó, ¿no? Al final se lo, se lo bajó Y por eso, pues ya también Pau dedica a esta canción A la Responde, le contesta Alejandra Guzmán Con este hombre es mío Bueno, con mío, ¿no? Y pues, ni modos o sea, Alejandra le tocó perder Y que bueno, al final ninguna de las
0: dos se quedó con él Pero ¿sabes qué? Yo siento que, que le faltó ahí una canción adecuación. ¿Con qué ¿Con qué canción creen? que debería haber contestado Andrea Legarreta. Siento que ella debió, debió entrarle ahí y contestar con una canción, no sé, tipo La Gran Señora o algo así, no sé. Siento que faltó ahí cerrar ese ciclo de canciones.
2: Pues mira, yo solamente voy a decir que qué bueno que es 2020 y que en 2020 espero que ahora no nos andemos peleando por los manes, ¿verdad? Porque qué hueva, qué hueva andarte ahí por un güey. No,
0: no, no, ni al caso. Oigan, y yo tengo otra, yo tengo otra canción de otro triángulo amoroso que fue el de Maluma, la modelo Natalia Barulich y el futbolista Neymar que dio mucho de qué hablar cuando salió esta canción y su video. Los fans de Maluma interpretaron esta canción como una indirecta para sus parejas porque la modelo pasó sus vacaciones en enero de 2020 en Hawái. A Natalia la conoció, Maluma la conoció en 2017 en la grabación del video Felices los Cuatro, ya desde ahí, ya desde ahí las cosas empieza, empezaban mal. Dicen que cuando empieza mal, mal acaba, me lo decía mi mamá, y mira, aquí te comprueba. Y estuvieron juntos hasta noviembre en 2019, de, de 2019. Al respecto, Mamaluma le preguntaban si efectivamente era para, para, su, para su pareja. Él comentó que no ha pasado nada eh, en absoluto. Eh, yo no sé, yo no sé, la verdad es que ellos siguen siguen juntos, la verdad es que no me importa y que cada quien haga de, de su vida un catahuate pero yo creo que las cosas ahí empezaron mal, se conocieron en Felices los Cuatro, ¿sabes? Promocionando el poliamor y pues ahí, ahí, ahí siguió. Yo creo que eso fue lo que
2: me llama la atención cómo hoy, si nos ponen la canción, en lugar de si nos ponen la canción, parecemos Ventaneando Millennial. Fíjate, Pedrito, fíjate que Neymar y, y Maluma y Natalia nos transformamos totalmente hoy en Ventaneando.
0: Llámenme Carlita sola desde hoy.
2: <risa> la tía sí. Carlita
1: sola. Exacto. Mm -hmm. Pero lo estuvimos diciendo, dijimos, anticipamos que el chisme del día de hoy iba a estar caliente. Y este y qué más caliente que Maluma, ¿no? O sea, cantar. Oh. Ay, es que ¿a poco no?
0: Y <risa> sí,
2: A mí sí no, me... cálmate,
0: por
1: favor. <risa> Yo sí confieso, o sea, a mí me encanta Maluma. De hecho, su voz... Es, es, es muy placentera, ¿no? Y la canción que hace, bueno, esta misma canción que hace con, con The Weeknd es, puta, mejor. O sea, a mí Weeknd es, es de esas voces encueradoras, O sea, está cañón. O sea, esta canción me gusta. La historia está además muy buena. O sea, todo lo que está atrás de esta canción, pero a mí me encanta. Me pone de muy de buenas.
0: A mí, la verdad, esa versión de, de Maluma y The Weeknd no me gustó, ¿eh? Yo prefiero mucho la, la original, bien bailable, no sé, siento que The Weeknd le pone tristeza a la ecuación, no, no me gusta.
2: Y para seguir, pues, con este Ventaneando Millennial, ¿verdad? Otro de los secretos a voces, como decía Azul hace ratito, por fin ya, por fin, Justin aceptó que Cry Me A River la compuso para Britney Spears. Recientemente esto lo confirmó o sea, digo, ya se sabía, ¿no? ya se sabía que esa famosísima canción de los 2000 era para Britney, porque casualmente, ¿verdad?, en el video salía una chava igualita a Britney, pero no, no, no es para ella, es nada más así una canción que se ocurre. a Y ahora sí, en el libro autobiográfico que Justin presentó en 2018, pues ya aceptó que sí lo escribió, que sí escribió esa canción pensando en Britney Spears. ¿no? Como nos acordamos, pues Britney fue su novia durante casi tres años, cuando estaba él. El apogeo de toda esta época popera Donde ella era la princesa del pop Y era, él era uno de los integrantes principales de NSYNC Y pues la ruptura fue tan dolorosa para Justin Que él cuenta que en tan solo dos horas Escribió esta canción o se agarró así todo lo que sentía Y vámonos Se convirtió en Cry Me a River Digo, o sea Ya, ya lo, lo comentaba yo, ¿no? O sea, abiertamente no había dicho que se trataba de ella Hasta que lo confesó en este libro Pero pues todos los seguidores ya lo intuían, ¿no? Que a raíz de la supuesta infidelidad que Britney cometió en algún punto cuando estaban en la relación y que se supone que fue el motivo del rompimiento, pues fue que surgió
0: este tema. Oye, ya, ya, pero pero tú que eres ingeniera en Britney, ¿sabes si cuando se la dedicó aplicó el, el Britney peloneo? Porque está está muy chistosa la escena, ¿no? Que, que te digan a River y estén peloneándote. ¿Y fue en la misma fecha o no?
2: Digamos que fue una conjunción de factores O sea, sí influyó, sí influyó como esta parte De que, pues, se le acusó Muchísimo de, de haber sido infiel ¿No? Y se le fue encima Me gusta decir, se le fue encima a la prensa ¿No? Y la gente, pues, la acusaba muchísimo La señalaba de que había terminado La relación con Justin a raíz de esto Y bueno, después, como ingeniera En Britney, ¿verdad? Sabemos que tuvo ahí Mucha fiesta, mucha como Como estar perdida con, el, con Lo que hacía, ¿no? Relaciones Que no la llevaron a nada bueno y finalmente, pues, también influyó mucho que una de sus tías, que era como casi su segunda mamá, falleció de cáncer. Entonces, pues, todo esto la llevó como a, a esa famosa escena que recordamos como el Britney Peloneo
0: ¿Cómo crees? La, la, la hemos juzgado mucho, ¿eh? Yo no tenía idea de, de, de eso de, de su tía, y ahora me siento tan mal. Es más, ya no voy a volver a decir Britney Peloneo voy a respetar mucho más esta etapa de su no, vida. pues, es que yo,
2: yo creo que que más bien cuando todo se te junta pues sí puedes acabar en el, en el britney peloneo emocionalmente hablando entonces, o físicamente hablando no entonces pues sí, eso fue la que lo que la llevó a ella a este punto pues a tocar como lo más bajo en, en cuestión de salud mental y demás no
0: es lo que la llevó a tocar la rasuradora, ¿cuál fondo? la rasuradora
2: <risa> pues bueno, dejemos las
1: canciones eh, de los ardidos atrás y vamos mejor a ver, cuéntanos, Carla, ¿cuál es la peor canción que te han dedicado?
0: Venga, venga, lo, lo voy a confesar, no me siento orgullosa, pero lo voy a hacer por ustedes, mis amigas, mis hermanas. Estuve pensando, haciendo un, un recuento de, de, de qué canciones me han dedicado y concluí que la peor es mi razón de ser de banda ME. A mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quieres estar contigo. No me gusta por tres razones, creo que son tres. Si se me ocurren más, pues ahí les voy diciendo, pero creo que son tres. La, la primera es porque. Me parece el, el mensaje, el título, me parece me parece que, que te hace muy responsable, como que ser la razón de ser de alguien, no, 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 me, no me parece bien, me parece mucha responsabilidad, eh, la letra me parece muy fuerte, no me gusta, si dejas de creer a esa persona, ¿qué, qué va a ser? Me, me hace sentir, no sé, muy responsable esa, esa canción, no me gusta. Tampoco me gusta que sea una canción de amor, pero que se escuche tan triste, o sea, se escucha muy, muy triste la melodía, y, y no me gusta, o sea, son como 50 y ninguno está contento de, de, de la banda MS, no, no me gusta, no me gusta. Y, y así, finalmente, finalmente, no me gusta en general la música banda por las trompetas que se escuchan como panzarias. me gustan las trompetas en mariachi, en el jazz, pero no me gustan en la música banda, siento que se escucha como una fanfarria eterna que se
1: repite y se repite, y no me gusta no me gusta Yo creo que ahí, Carla, cuando yo hablé de la música triste, que me mama por dentro, has de haber estado así de, no manches, pinche morra, <risa> con tu comentario no sé. de... Hay mucha música romántica que en realidad, pues es triste, no sé, o sea, es raro, la música alegre en realidad no habla tanto de amor. O sí, pero hay mucho menos música alegre que hable de amor que todo lo contrario.
0: Yo la verdad lo que pensé cuando tú estabas platicando de eso te lo voy a decir es que era cemo. Seguro, seguro, Azul estuvo en Insurgentes hace años. Ahí estuvo ella, seguro, en la pelea Eso de los demos. Eso fue lo que pensé. Quiero que lo sepas.
1: Sí, sí, sí. Yo soy súper emo. O sea, no de cortarme la vena ni de ponerme aquí, pero hay un emo en mí. Claro que sí. O sea, lo reconozco. Yo traigo el romanticismo empedernido y la tristeza a todo lo que da.
0: Una emo azul. Bien, venga.
1: Vuelve
2: a sonar panda en este podcast. Ya ves, ¿Ya ves? los malaventurados sí lloramos.
1: Pero lo que te digo, o sea, Panda tiene una onda muy rockera que ahí sí ya no entra en mi estilo.
2: No sé si rockero sea el término, pero no vamos a analizar aquí a Panda porque... ¿Tú quieres analizar a Lo que yo iba a decir, justa de Pepe tal vez sí, pero de Panda no. Lo que yo iba a decir de lo que hablaba hace un ratito Carla, de, de ser la razón de ser de alguien es como demasiado... Estoy leyendo la letra de la canción y hay una parte donde dice, te quiero porque quiero que me quieras. ¿Qué? O sea, ¿cómo? O sea, no, 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 sí está como medio, medio hacia la codependencia, tal vez, el tipo de canciones así. Digo, no sé, para ti es como la peor canción que te han dedicado, pero pues yo tengo ahí un, una anécdota que yo sé, ¿verdad? De una pareja que en algún momento muy importante de su vida, pues, se dedicó a esa canción como la mejor canción que nos hemos dedicado. Entonces, pues creo que todo es cuestión de perspectivas y así.
0: No, yo sí quiero saber quién no vaya a ser mi ex casándose y, y que le haya dedicado la misma <ríe> canción, ¿no? Hasta para la boda, capaz, capaz que sí. ¡Cállate! No sé
2: Imagínate, pon tú, pon tú que ni pasa, ¿verdad? Que uno luego recicla la canción y la dedica a la misma, bueno, no a la misma persona, ¿verdad? A la misma canción a diferentes personas. Puede pasar, puede pasar. Es que justo... Ahorita vale? que dijiste eso dije, es muy bajo, ¿no? Que
1: andes reciclando, reciclando, así como los speech de ligue, estar reciclando rolas
0: para dedicar es, es, es muy bajo. Pero a veces la vida, los caminos de vida son misteriosos, a veces te lleva a eso, tú se la dedicas a alguien y pensabas que era la persona perfecta para dedicársela, después te das cuenta que no, vuelves a conocer a alguien más y que tal que esa, esa rola de esa persona ahora sí es la perfecta, no te vas a privar de eso. Yo creo que sí se vale, no me parece tan bajo la verdad. Pero sí, si, si Los casados fue la misma canción, ahí sí me voy a enojar. ¿Me cuentas ahorita que ya, ya no estemos grabando? ¿Me cuentas quién, quién bailó canción? Porfa.
1: Pero bueno, ya que estamos platicando de canciones románticas melosas, tenemos ahora un bloque de canciones que se han hecho a través del amor, ¿no? El amor a sus seres queridos. Y la primera canción así bonita, de amor, dedicada a alguien... Eh, Importante eh, es You Will Be My Heart de Phil Collins, eh, que originalmente fue, eh, bueno, Phil la dedicó o la compuso más bien para su hija Lily Collins, que en realidad era una canción de cuna, ¿no? Y ya después se convirtió parte del soundtrack de la película de Disney, de la película Tarzan. Con esta canción, Phil Collins ganó un premio Oscar y el Globo de Oro como en la categoría de Mejor Canción Original. Eh, Phil Collins tuvo que cantar esta canción en francés, alemán, italiano y español. Que en español la verdad le queda bastante bien, a mí me gusta y en general pues es una canción bastante, bastante bonita.
2: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Que una canción que tu papá te componga que sea una canción de cuna termine ganando tantos premios, no termine siendo ganadora de Óscares de y demás. Y bueno, otra de las canciones que... Es, esta es como una cosa controversial, porque creo que si nos ponen la canción nos gusta la controversia. Porque en un inicio pues se decía que Angels, de Robbie Williams, pues había estado eh, inspirada en la mamá de Robbie, ¿no? Para, para hacer esta canción, por lo que dice la letra y por, por esta parte como de que alguien le da vida y demás. Sin embargo... Pues había como hay unas declaraciones encontradas donde la mamá decía en algún punto, no, Robbie no me dedicó a esa canción, o sea, realmente Robbie la dedicó porque es una estatua de los ángeles, ¿no? En la ciudad donde vivíamos, hasta que Robbie Williams en 2019 en una entrevista con el tabloide de Son, confesó que pues es uno de los más grandes éxitos de su carrera como es Angels, todo lo que se decía en torno a él no es cierto, porque realmente no está inspirado en su madre ni está inspirado en alguna persona especial. Esta canción viene porque Robbie, pues tenía unos encuentros de algún tipo paranormal, por así llamarlo, y realmente está basada pues, en esos seres eh, de otra dimensión, podremos decirlo, que él veía cuando era niño y en su juventud. O sea, él dijo que pues, sí, cuando era chiquito tenía contacto con ellos, sin embargo, sin embargo o sea, podía hablar con ellos, pero dejó de hacerlo cuando descubrió las drogas, ¿verdad?, y cayó en esas adicciones que ya sabemos, entonces, pues está medio extraño ahí que de ir al amor máximo de, ah sí, mi mamá, y que mucha gente ha tomado esta canción para dedicarla a sus seres queridos, pues resulta ser que no, que sí son los ángeles o sí son los fantasmas. Yo ya ni quiero decir esa palabra, ¿verdad? No se me vaya a creer otra cosa aquí en <risa> mi casa. Pero digamos que unos seres que no están en este plano terrenal, pues Robbie tenía contacto con ellos. Qué loco, John,
1: yo no sabía esto de Robbie Williams, o sea, que era evidente y así, o sea... Está loco no está está loco no estoy diciendo que él no, es, sino no, está, no está loco no no no, no estoy ver, diciendo no, no, que el, no, no, o sea está loca la historia no que está atrás de esto y si sí, tú tú piensas que ay qué canción tan bonita pero ya sabiendo todo esto dices está un poco creepy
2: que Robbie también en otra entrevista confesó que él ya no quería como cantarla mucho en sus conciertos porque justamente pues como la letra habla de esta cuestión de ángeles y demás pues mucha gente la tomaba como para dedicársela a los seres queridos fallecidos, ¿no? que ya no estaban aquí. Entonces, que en los conciertos, pues él de pronto veía a sus espectadores llorando y que él era así como de, pues decía, yo sufro estando en el escenario porque veo a la gente que está llorando y me dan ganas de llorar y no me voy a poner a llorar. Entonces, he pensado muchas veces en dejar de cantar, uno de, que es de los mayores éxitos de mi carrera, pero sí he pensado en dejar de cantarla precisamente para no estar sufriendo ahí a la par de la gente que llora cuando lo escucho.
0: Oye, ya, ya, pues deberías de considerar ir a sus conciertos. ¿A ti que te gusta mucho llorar? Que es uno de tus hobbies favoritos? Deberías de considerar. Sí
2: en mi agente del día llorar está incluido. Yo lo vi, tuve la fortuna, ¿verdad? De verlo en, en 2006, que bueno, ¿verdad? Es, es, en, en mi historia personal ese concierto de Robbie Williams es importante porque pues, me invitó el que años después se convirtió en mi marido, ¿verdad? Y, y yo nada más iba al concierto y mírenme dónde acabé. Entonces, sí. La verdad es que sí, es como un momento, pues muy emotivo, ¿no? Para todos los que les llega esa canción, sí es emotivo y pues sí, nos lágrima pronta podemos llorar escuchando ellos de Robbie Williams.
0: Está bien, eh, yo, yo no sabía también, tampoco que, que Robbie Williams veía gente muerta, ¿eh? está, está interesante, muchas gracias por esta información, Yaya. Yo les traigo otra, les traigo otra, es una canción de, de amor, eh, esta nos la contó nuestra amiga Wynette Paltrow, eh, en una entrevista para radio, perdón Contó que escuchar la música de su esposo Chris Martin Le había ayudado a sobrellevar la muerte de su papá Especialmente dos canciones Everything is not lost Del álbum de Coldplay Parachute Mejor conocido en México como Parachute Y Sleep You de, de, de Chris Martin esta última canción, eh, ella dijo que eh, es un mensaje de él donde le dice que va a intentar repararla después de la muerte de, de, de su padre. Eso me parece bien, bien lindo también eh, las, las relaciones que, que terminan. Pueden acabar bien, pueden ser, pueden ser amigos, se, seguir queriéndose mucho. Eso, eso está padre, ¿no?
1: Está muy bonito. De hecho, justo también la, la volví a escuchar y sí, me quedé pensando... Que alguien quiera repararte, ayudarte a reparar, o sea, a superar algo, está bien padre. Porque hoy en día es como de, ah, pues es y ya, ¿no? Pero esto, está, esto es amor al máximo, y como bien dices, rupturas que terminan muy bien y que pues al final nos entendemos como, como humanos, ¿no? Que somos, y, y la canción está bien chula, la verdad.
2: Y precisamente de lo que hablábamos en algún punto del poder de la música azul, ya lo habíamos comentado en algún episodio pasado... Yo estaba leyendo el otro día que esta canción Fix You, o sea, no solamente ayudó a que winnet pues, pasara por este episodio tan complicado en su vida, sino que hay una fundación en Reino Unido que ha recaudado fondos ya varios millones para ayudar a la gente que durante la pandemia, pues, ha estado afectada de diferentes maneras. Y lo que hicieron eh, como parte de, de esta recaudación de dinero, fue subastar el manuscrito, o sea, ahora sí que de puño y letra firmado por Chris Martin de, de la canción Fix You, ¿no? o sea, lo subastaron y más o menos unas, me parece que eran como cien mil libras esterlinas lo que pagó el que el que fue el ganador de la subasta y que se llevó este manuscrito.
1: Qué chingona de ser tener el manuscrito original de un de un escrito, o sea, una canción, de un poema, de lo que sea, o sea, al menos yo, yo, yo para mm. mí son de las cosas que sería una joya tener enmarcada en mi sala, algo original que alguien escribió, puta, sería lo máximo.
2: Vayan anotando, vayan anotando, ahí si alguien en algún punto quiere hacerle un regalo azul que sea increíble, le puede regalar un manuscrito de, pues ya, en este podcast ya confesó que artistas y qué tipo de canciones le gustan, entonces... Si alguien quiere ahí hacerle un regalazo, ¿verdad?
1: <risa> me gusta de todo, de todo, de todo, de todo. y Lo que sea podrá ser muy bueno. O sea, a mí sería una joya tener un manuscrito de lo que sea. O sea, es un tesoro. Las letras para mí son un tesoro.
0: Estaría bueno, pero ¿sabes que Sí te recomiendo muchísimo, Azul, que, que si te lo regalan el, el manuscrito original, antes de enmarcarlo y que lo presumas, por favor verifica la autenticidad del documento, porque yo me estoy acordando, hace días me acordé que mi mamá cuando yo era chiquita, no sé, como unos siete años, me engañó que me había dado un autógrafo de lucerito, en una foto de lucerito y todo, y no, mi mamá fue quien lo puso, mi mamá fue la, ¡No! la que lo puso, y yo por años me creí que tenía un autógrafo de lucerito, y, y tenía ahí mi foto pegada con el autógrafo, qué vergüenza. Antes de que vayas a enmarcar eso que te regalen, verifica la autenticidad, por
1: no, no sé cómo podría hacer eso, pero que okay, tomar en cuenta tu comentario y tu recomendación. Muchas gracias. <ríe> qué tierna. Te imagino Oye, Carla, ahí con tu autógrafo de ay, por
0: fin. Además de Lucerito, güey. Sí sí, 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 güey.
2: Pero a ver, espera, yo tengo una pregunta. ¿Por qué hizo eso? O sea, tú tenías mucha ilusión y ella dijo, ah, no, pues le va a cumplir su sueño. ¿O, o, o qué pensaba tu mamá por algún momento? ¿Qué, qué puede salir mal si yo finco que soy Lucerito y firmo esta foto?
0: Exacto, mira, yo, esta es mi teoría Porque hace poco le pregunté cuando me acordé Y nada más se rió, ¿no? Pero mi teoría es la siguiente Mi papá y mi mamá se fueron a un palé Que no sé, a Texcoco a o algo así Y supongo pues que tomaron Se les hizo fácil, tomaron Se les hizo fácil, voy a llevarles Te recuerdo a la niña, no, no sé Algo algo por el estilo, porque se fueron de fiesta Yo, yo supongo que fue por eso Bueno y ahora te toca a ti, te toca a ti ya ya, ¿cuál es la peor canción que te han dedicado? Dilo sin llorar, por favor. Necesitamos que usted te entienda bien.
2: No, no, con esta no voy a llorar. De hecho, es una canción es que no me gusta y que yo creo que no me merecía, pero pues me tocó, ¿verdad? Uno no puede controlar uh, la, la expresión de los sentimientos de los demás. Ya está sonando, ya está sonando por ahí y ya tra, ya tra. Se trata de Traicionera de Sebastián Yatra.
0: Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer no, Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel no. Canción de
2: 2016, ¿verdad? Autoría de Sebastián Yatra y Andrés Torres Del disco Mantra Híjole, pues Ahí está, esa es la canción que La peor canción que hasta ahora me han dedicado Aunque el día que estaba Como analizando la letra Me surgió una duda y dije, a ver o sea, ¿Qué pasa ahí en la parte en la que dice Sigues bailando reggaetón Tontón y, no y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos Tu maléfica imbécil O sea, ¿cómo? Uh. ¿Solo me importa el pantalón? ¿What? ¿Eso qué significa? Mira, ya sé Voy a preguntarle a Google ahorita, nuestro Google de confianza, ¿qué es lo que quiere decir solo me importa el pantalón? Ya me salieron los resultados, ¿no? ¿No? Las respuestas de un sitio que se llama highnative.com. A alguien le surgió la misma duda, preguntó exactamente eso, y ya ahí están las respuestas, ¿verdad? Que les voy a leer. Que pues esto de solo te importa el pantalón, quiere decir que solo te importa lo de abajo. Solo me importa lo de abajo. Claro, los zapatos, ¿verdad? Claro que solo <risa> lo que me importa son los zapatos. ¿Por qué no lo pensé antes? entonces pues es que como que mujer,
1: sí, exacto. Como, ser, como mujer, nada más nos importan los zapatos. Se sabe, se sabe.
2: Bueno, por ahí dicen también, ¿no? Que los zapatos tienen que ver con la personalidad de uno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo, quién me, fijo catagón, en, los... Yo me fijo muchísimo en los... en un
1: Yo me fijo muchísimo los zapatos. Si un vato trae un zapato que no me gusta, es como de no, sale, bye. La podrá estar hecho un forro, pero si sí, sus zapatos están horribles, no vaya. Entonces, sí, a nosotros nos importa nada más lo de abajo, los zapatos. Uh -huh.
0: Podrá ser guapísimo, pero si traes zapato de payaso y si, si su profesión <risa> es ser payaso, ya valió, ya
2: valió. Yo no sé si puedo decir algo al respecto, ¿verdad? Porque evidenciando la edad, en los 2000s, sí. pues sí. Me gustaban los manes de jeans y
1: chancla de pata de gallo, entonces... Ah, bueno, pero a todas. Y está bien, el gusto se va acomodando de acuerdo a la moda, está bien, está bien. Pero, por ejemplo, un vato con zapato blanco así picudo, pues, pues no. O no sé, yo no. <risa> o el zapato godinito, así todo chato, redondo. No, tampoco, tampoco. Sale bye.
2: Bueno, pues podemos preguntar en nuestras redes sociales qué opinan <risa> nuestros escuchas acerca de si sí nuestros zapatos tienen que ver con nuestra personalidad, <risa> ya, que, ya que develamos aquí el, el secreto de a qué se refería, solo te importa el pantalón. Pero bueno, yo, yo creo que yo no me merecía que me dedicara a esa canción, ¿verdad? Que digo, en resumidas cuentas, long story short, pues el, un man salí con él en un par de ocasiones, las cosas pues no, eh, digamos que no llegaron a buen puerto. Y pues un día en, en una noche de borrachera, pues me mandó una nota de voz cantándome esa canción y diciendo
0: ¡Esa es tu canción! Te odio, Yaya. Te odio, sí, Yaya. ¿Le no, respondiste <risa> con alguna canción?
2: No, yo, yo no respondí nada. Yo procedí a bloquear y se acabó. <risa>
1: está tremendo. Sí, sí, sí. Le hubieras contestado y ya después lo bloqueabas. Porque está tremendo, o sea que. Es de secundaria, de kinder Es más, o sea, decirte te odio Que en estas alturas de tu adultez Le dices te
2: odio O sea, ¿qué pedo? Pues ya decía yo que uno no puede controlar Las reacciones del otro Entonces, pues él expresó sus sentimientos De esa forma Muy mal, muy mal, ¿verdad? Pero pues me odio, lo lamento Saludos, vatos. si algún día llegas a escuchar Este podcast Híjole, saludos cordiales
1: No hay odio, no hay rencor
2: no, 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 de ese lado no hay ningún sentimiento negativo. Bien. Solo está llorando. No estoy llorando, soy lágrima pronta, pero tampoco lloro por todo. Pero mira, ya les decía yo que esta canción no me gusta, pero la verdad es que sí se me pega, o sea, pues sí es pegajosa, ¿no? Como dirían los españoles, los españoles tienen un término muy acertado, ¿verdad? ¿verdad? Acertado, por decir de alguna forma, le llaman el gusano auditivo. ¿no? Un término para las canciones que, pues, finalmente se te quedan ahí en la cabeza y que terminas cantándolas todo el día. Afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente, aquí en, si nos ponen la canción, nos dimos a la tarea de traerles información muy útil, información para que resuelve problemas de primer mundo, ¿no? Avalada por la ciencia, y son tres recomendaciones que les vamos a dar para sacarse de la cabeza esas canciones, esos gusanos auditivos, que se pegan como peor que chicle en época de calor en los esta información es de mentorsloss.com La primera recomendación
1: es escuchar la canción completita, entonces eso te va a ayudar a que te puedas quitar esta canción este, de la mente, así que pues ni modo, ya ya, cuando te acuerdes de esta y ya no puedas sacarte la canción, pues ya tendrás que escucharla completa.
0: La segunda, la segunda recomendación para el gusano auditivo que les traemos es escuchar un género distinto a la canción que ya se les quedó clavada en la cabeza. Esto sería como tener una forma eh, de, de, de una melodía curativa. Por ejemplo, podrían escuchar Happy Birthday o Karma Chameleon de Culture Club, por ejemplo. Son dos ejemplos que les ¿Cuál, ¿Cuál es la, la, de,
1: la de Karma Chameleon? Esa no me la sé
0: ayer era una que hasta Yuri Ochenterísima, ochenterísima. De Boy George. Dios, ajá, era Calma, 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 Calma. Ah, ya, 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 ya. ya,
1: ya. Es que yo soy malísima para aprenderme títulos de las canciones y todo eso, entonces ahorita me queda así, ¿cuál es esa? Sí, 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 ya,
0: lo ubico perfecto. Mira, si no la conoces bien, conócela con la versión de Yuri, te la recomiendo, es una versión muy bonita. Okay. <risa> No, de okay. verdad, de verdad, es una melodía que no puedes dejar pasar.
2: Y después de esta gran aportación a la cultura pop que nos acaba de hacer Carla con la versión, yo no sabía que existía, pero ahorita, inmediatamente terminando de grabar el podcast, me voy a ir a buscar esa versión de Yuri. Y pues ya, por último, ¿no? La ciencia, lo que nos recomienda como tercera opción. La tercera cosa que pueden poner en práctica es, pues, mantener su boca ocupada masticando chicle. ¿Por qué? Pues porque, de acuerdo... No se rían, no se rían, esto tiene un fundamento serio Maestra, maestra,
1: maestra. ¿Puedo cambiar no de objeto? <risa> Digo, una Tootsie Pop Aquí la ciencia
2: nos recomienda chicle
1: Una Tootsie Pop, no, no, piensen mal La Tootsie Pop tiene chicle Bueno, podría
2: ser, podría
1: ser En el fondo. Llegas al
2: chiclocentro de sabor, después de varias Sí, Intentos <risa> <risa> Ay, no, ¿Qué? no claro. Oiga, señor búho A Ese comercial estaba un poco Canciones. <risa> Sí lo es, pero pues cuando iba a decir después de varios, pues ya mejor me, me detuve. Pero bueno, masticar chicle, ya que uno llegó al chicle centro de sabor. De acuerdo con un estudio que se hizo en 2015, estos científicos que se dedican a hacer estudios que cómo nos ayudan en la vida, pues mostró, los resultados de este estudio mostraron que se puede evitar que las personas subvocalicen, esto quiere decir que digan palabras, ¿no? O las frases de la canción que está pegada en la cabeza, si es que tienen la boca ocupada, pues, en otra acción, como mastica chicle, ¿verdad? Pon tú, pon tú. <risa>
1: con, hiciste... algo,
0: con lo
1: que sea. Me hiciste recordar la canción de, digo, la película de The Suitist Thing, con Cameron Diaz y <risa> ¿Sí todo esto, o sea, no, no, no. no sé. Cierto. Nada más se me vino Cierto. a la... Cuando mujer. todos
2: cantan, sí. Exacto. No me acuerdo, ¿qué cantaban? I Don't Wanna Miss a Thing. Ajá, exacto. Sí, Pero, esa, ajá. era, sí, sí, sí. Vamos,
0: vamos, vamos todos. A la... Bueno, pues la ciencia dice pero... que si uno
2: tiene la boca ocupada masticando chicle, pues se puede olvidar de los gusanos auditivos.
0: Oye, pero en esa película acabó muy mal. No lo hagan. Vean primero la película. Ya luego <risa> definen si quieren hacerlo así o no. Yo les recomiendo porque ya sí acabó muy mal, ¿eh? Defi decidan si así quieren
1: es. llegar al chiclo centro de sabor. <risa> mm.
2: Bueno, a ver, pero ya, ya, ya nos estamos desviando un poquito, un poquito nada más del tema. Antes de que cerremos con esto de las peores canciones, ya cerramos las peores canciones que nos han dedicado. Pero ya para cerrar las confesiones del ventaneando millennial de hoy, momento, momento, ya hablamos de las que nos han dedicado en algún punto. Bueno, Azul ahí dijo que era entre que la dedicó, no la dedicó, la vida se la puso en el camino, y la universa y demás. Pero a ver, Carla, vamos a confesar. ¿Cuáles han Ay, sido mira. las peores canciones que nosotros hemos dedicado. O sea, esa que A agarraste valor y ya evidenciaste el sentimiento, así como ya, ya lo vimos en todas estas que ya recorrimos.
0: Mi peor canción, yo creo, yo creo que debió ser cuando era, cuando era bien jovencita. Eh, no sé, supongo que en la, en, la, en la secundaria A lo mejor una de jeans O una de luz algo por el estilo que eran, que eran bien poperas Ya después mejoró un poco mi, mi gusto musical Un poco, un poco, porque siempre, sigo escuchando A Yuri y eso eh, Pero yo no creo que fue ya alguna... lo Ajá. Yo creo que fue alguna de, de, de jeans O no sé, de V7 No me acuerdo bien, pero sí le dedicaba De esas canciones
2: Te quiero tanto, tanto, así agarreitas de la mano
0: sí. Al bien, bien, al bien al vida. Mira, mira, mi vida mis reglas. Muy bien, muy bien. Y
2: yo, pues, creo que pasé de pensar que era la, la mejor canción que podía dedicar a la peor canción, pero que fue contraproducente para mí, porque aunque se nos advierte, se nos dice, se nos explica,
0: se nos está di di.
2: Yo no hice caso de la advertencia, no hice caso de la recomendación y pues a la misma persona le dediqué. No solo una, sino dos, dos de mis canciones favoritas. Que pues sí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uno no le puede estar dedicando sus canciones favoritas a cualquier rufián o rufiana, porque luego pasa, ¿verdad? Que suenan en la playlist y uno dice, chinga, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso que ahora esta canción que tanto me gusta me recuerda a esa persona de la que quiero conmigo? Y no fue solo una vez, sino dos. O sea, no aprendí. No aprendí la lección y a la misma persona le dije, toma mi canción con mi corazón, y pues
0: con la misma con piedra, la misma
2: piedra. <ríe> exactamente, entonces no lo haga no lo haga compa, no lo haga cuando tenga su canción favorita y usted crea que es una buena idea dedicarla piénselo dos veces, por favor piénselo dos veces no. ahora bien ya casi para cerrar este podcast, vamos con lo más importante del día. ¿Qué fue lo que aprendimos?
1: Pues yo creo que una de las primeras cosas que aprendimos y nos quedó claro, eh, sobre todo con Grupo Pesado, ¿no? Que la ardidez sirve de inspiración a los artistas para componer canciones dedicadas, ¿no? A alguien en específico y en este caso, pues, eh, cos cosas dolorosas y ardillas, ¿no? Definitivamente.
0: Aprendimos también las técnicas infalibles para sacarte de la cabeza una canción que se te ha quedado sembrada y que no puedes dejar de cantar.
2: Y por último aprendimos, ¿verdad? Como les dije hace un ratito, que no arruinemos nuestras canciones favoritas dedicándoselas a cualquier rufiano o rufiana No lo haga, compa. Pues bien, espero que ustedes
1: hayan aprendido mucho más cosas y pues bueno, no andan dedicando canciones tan... Tan feas como ojalá que te mueras. En fin, amigos, esto es todo el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho todo este chisme. Todo este ventaneando Millennial. Y pues bueno, venga, si alguien más tiene algunas otras canciones que quieran agregar para esta playlist, bienvenidos, escríbanos y pues las iremos agregando. Eh, recuerden que estamos en Spotify, en Anchor, Apple Music y Google Podcast. Les spoileamos el tema del próximo episodio. Eh, estaremos hablando de las mejores rolas del 2020. 20. Vamos a hacer un recuento de todo lo que sucedió en el 2020 y platíquenos también cuál fue sus resultados de Spotify, cuál fue su artista favorito, su canción favorita, etcétera.
2: Ya les vamos a estar preguntando en nuestras redes sociales todo esto que comentó Azul, así que estén muy atentos a si nos ponen la canción en Instagram. Y en arroba ponen la canción en Twitter Ahí nos pueden contar, si quieren confesarse Los que todavía les haya faltado decir Cuáles son las peores canciones que han dedicado Que les han dedicado Y sobre todo que ya vayan participando con nosotros Para que armemos la playlist De lo mejor de 2020
1: Así es amigos,
2: entonces estaremos esperando
1: Sus comentarios Y pues ya para despedirnos Pues Agradecerle a Carla, de verdad, a eh, nuestra amiga, nuestra hermana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí con nosotras eh, este martes platicándonos, chismeando en este Ventaneando Millennial. Muchas, muchas, muchas gracias, Carla.
0: Muchas gracias a ustedes, me divertí muchísimo, eh, no sabía cómo se hacía un podcast, qué padre, qué padre el ¿eh? proceso, pensé que, que era así, pues ahora le pónganse a platicar y ya, y No, y tiene tiene toda su ciencia detrás. Felicidades que les vaya muy bien en, en este proyecto y pues la sigo escuchando, la sigo escuchando. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye, bye.
2: Gracias Carla, ojalá esta sea la primera invitación para que estés aquí con nosotras y que te unas a este Ventaneando Millennial en futuras ocasiones.
0: Claro que sí, yo soy como Vicente Fernández y me siguen invitando, yo yo sigo, yo sigo viniendo. Muchas gracias.
2: Oye, Carla, ¿y tus redes sociales? Pues si alguien quiere seguirte, adelante.
0: Claro, yo estoy en Instagram como Carla con doble R, Ortiz con doble Z y pues ahí pueden ver mis aventuras.
1: Aventuras muy interesantes, por cierto, Carla también ahí tiene publicaciones en Forbes y demás, así que síganla, y Amigasa, Amigasa se la van a también pasar muy bien viendo sus historias. Pero bueno, amigos, por ahora es todo, gracias por escucharnos, eh, nos vemos el siguiente martes, cuídense mucho, los queremos mucho, adiós.
0: Adiós.
2: Feliz martes, adiós.